2: שלום, שבוע טוב, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי בכאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי ב-104.9 ו-105.3 FM. אפשר למצוא אותנו גם ביישומון ובאתר של כאן, וכמובן ביישומוני ההסכתים. איתנו באולפן, מפיקת התוכנית תמר בנימין, ועל הביצוע טכני רועי קנטן. שלום לכם ושלום יובל.
0: שלום מאיה וחג שמח. חג אנחנו שמח. אנחנו מציינים היום את יום העצמאות של האימא הגדולה, המודל, ארצם של החופשיים והממצים, כמו שיום אחד אולי גם אנחנו נהיה, ארצות הברית של אמריקה, שחוגגת 245 שנות עצמאות מהבריטים. שזה עניין נוסף שכמובן אנחנו פה ניצולי המנדט יכולים להזדהות איתו. אמריקה היא כל מה שמפחיד אותנו עם הקפיטליזם החזירי והאינדיבידואליזם הקיצוני והנימוס המזויף. וגם כל מה שמושך אותנו עם הכסף הגדול, עם הביטחון העצמי הבלתי נגמר ועם התחושה המוחלטת שהם שליטי העולם. אז אנחנו עושים היום תוכנית לכבוד אמריקה, לכבוד ארצות הברית ולכבוד הקשר היהודי-עברי-ישראלי. למדינת הפסים והכוכבים.
2: אנחנו נדבר היום עם הסופר והחוקר מתן חרמוני, שעבודת הדוקטורט שלו עסקה בייצוגים של אמריקה בכתיבה העברית. נדבר עם דוקטור יעל מאורר על הספר החדש של קוונטין טרנטינו, שהוא איבד את ספרו, היו זמנים בהוליווד, אה, לספר. נדבר גם עם אלעד ברנוי שלנו, בפינתו אלעד אינטרנשיונל, על מגמות בכתיבה האמריקאית בשנה החולפת.
0: אבל לפני כל אלה אנחנו הרי ישראלים, על כן הקיום של ארה״ב חשוב ככל שיהיה דבר בפני עצמו, הוא קודם כל... איך הוא משפיע עלינו, מה זה אומר עלינו כישראלים, האומה החשובה בעולם. ועל כן, כדי לחגוג לארה״ב ביום חגה, אנחנו נציין עכשיו שבעה דברים נהדרים בעולם הספרות האמריקלי, האמריקני שלא השכלנו לאמץ, ושלושה דברים איומים שדווקא כן.
2: אז נתחיל עם הדברים הטובים, והראשון הוא אה, ספרות טיעון פוליטית. מאות ספרים בסוגה הזאת מתפרסמים בארצות הברית מדי שנה, הופכים לרבי מכר גם גדולים, ביוגרפיות על נשיאים, אוטוביוגרפיות של נשיאים לשעבר, דיווחים מתוך החדרים הסודיים של בכירי ממשל לשעבר, שנבעטו החוצה ורוצים נקמה. פרשנויות מעמיקות של שדרני טלוויזיה בכירים, על תהליכי עומק בקונגרס ובסנאט, הרבה הרבה רכילות כמובן נהדרת, עסיסית, מזוהמת, מענגת על האנשים ששולטים במדינה ואצלנו. 12 שנות שלטון הסתיימו אה, של נתניהו, אני לא רואה שמישהו, אולי עכשיו מישהו יושב ספון בחדר, אבל אף אחד, אה, אין פה את זה, לא כותבים. לא. אה, מתוך המשרד הסגלגל אה, של אה, ראש הממשלה שלנו, הישראלי, יכול להיות שאנחנו מפחדים, אולי אין לנו כסף לז'אנר הטובעני הזה, אה, ויכול להיות שזה גם פשוט לא מעניין את הישראלים, אני לא יודעת למה, זה לא... קורה כאן הדבר הזה, יכול להיות שזה קשור לזה שאנחנו מקום קטן. כן. ואנשים מרגישים רוצים... מרגישים שמכירים את כולם, כאילו? לא רק מכירים, אתה צריך להמשיך לעבוד. אז אתה אומר לעצמך, אוקיי, הייתי הדובר של נתניהו, עכשיו 12 <laughs> שנה, אני לא יכול לכתוב את הספר על, ה... על מה הלך שם בפנים, לא. כי אני רוצה עכשיו להיות גם הדובר של הרצוג, כן. ואחר כך אני רוצה להיות דובר של מישהו אחר, ואני צריך לסתום כדי להמשיך לעבוד.
0: אבל גם בארצות הברית הם צריכים אחרי זה לעבוד. אה, אבל הם כותבים ספר, הם יכולים להפסיק לעבוד אותו. נכון. בדיוק. או, זה הדבר השני הנהדר שלא השכלנו לאמץ מהאמריקאים כסף, כסף, זה הדבר השני ברשימה שלנו, רווחים ממכירות, תמלוגי ענק, מקדמות, מקדמות. מקדמות, אך. דבר שהיה פה פעם, אין יותר, מקדמות, אתה משלם בשביל שיוציאו לך את הספר. אז נכון, גם בארצות הברית מספרים לנו כל הזמן, כמה מעט סופרים מצליחים לחיות מכתיבה בלבד. ואיך הם צריכים לעשות כל מיני דברים, ושזה הולך ומידרדר, והייתה שנה קשה בקורונה וכולי וכולי, אבל עדיין יש שם המון המון כסף. אפשר להתעשר מכתיבה, אפשר, זה, זה אפשרי, אפשר לחיות טוב מכתיבה. הציפייה של סופר מצליח לקבל סכומי כסף משמעותיים על הכתיבה שלו לא נחשבת כחוצפה במקרה הרע ותמימות במקרה הטוב. כסף, זה עניין חשוב גם כשמתעסקים ברוח. נכון.
2: עוד דבר מצוין שלא לקחנו <coughs> מהאמריקאים מה זה השכלה. הדבר החמקמק הזה שצריך לרכוש אותו לפני שעובדים, ללמוד לכתוב נגיד, ללכת ולהתמקצע ביסודות הכתיבה, בבתי הספר המעולים ביותר בעולם, המורים הטובים ביותר, להבין את ההיסטוריה, להתנסות, פשוט... גם פשוט ללמוד ספרות, למשל. כן. Uh, והאמת היא שזה קצת מזכיר את מקצוע העיתונות, ששם צריכים ללמוד, שם, בארה״ב, לפני mm -hmm. שעובדים בזה, יובל.
0: איזה מזל זה, אנחנו uh, פה.
2: בדיוק. אז uh, כתיבה, <laughs> כמו כל מקצוע, דורשת השכלה. וגם אם בארצות הברית יש, כמו בכל מקום, אנשים, גם שם, אתה יודע, אנשים שלא למדו וכותבים, חלקם אפילו טוב, יש שם כבוד mm -hmm. ללימודים ולהשכלה, ללימודי כתיבה, לספרות, אין שם, זה, זה לא כמו פה שיש
0: זלזול מוחלט בדבר הזה. נכון. גם אצלנו. הסעיף הבא הוא מסעות הפרסום חוצה המדינה של הסופרים, שזה עניין שנפגע מאוד בקורונה, כמובן, כמובן, ואולי אף פעם לא יחזור למה שהיה, כי נוח מאוד בזום, בעיקר לסופרים. מה פתאום,
2: זה יחזור. זה יחזור? ברור.
0: היו פשוט סופרים וסופרות אה, לא, רבים שהתלוננו על הדברים האלה, חלקם עשו את זה בצורה מאוד מאוד פרובוקטיבית. שאני... אנחנו תמיד מתלוננים על כל דבר, כאילו,
2: אז, אז מה, אנחנו אוהבים ש... ל... לי... אוי, לא, אני
0: צריך לנסוע <laughs> ספר ה-300. ממש, כן, זה נורא מעיק, אחד הדברים הקשים. יותר
2: מעיק לעבוד חושב, במפעל.
0: אני חושב שזה דבר קסום. סופר מוציא ספר ולוקח כמה שבועות לטור את ארה״ב, באוטובוס או במטוס, אם הוא מישהו יותר גדול מזה. למרות שאוטובוס של טור נראה לי נהדר. זה נראה לי חוויה מדהימה לחרוש את ארה״ב באוטובוס של טור כזה. ומקד... ומקדמים שם אירועי קידום מכירות uh, של הספר, בשלל ערים ועיירות וחנויות ספרים ומוסדות. נפגשים, קוראים. שזה גם דבר שחשוב שיהיה, וחותמים להם, ולפעמים, ככה אומרים, ממש משלמים לסופרים על ההופעות האלה. כלומר, עוד אפיק לפרנסה.
2: בהחלט, זה ענף, זה אפיק שבו הם, הם מתפרנסים ממנו, כן. מה זה לפעמים? זה, זה פרנסה מדהים. לגמרי. Uh, טוב, הדבר החמישי שלא הצלחנו עדיין לקחת מהם, uh, מהאמריקאים, ויש להם, הוא מוספי הביקורת. Uh, בזמן האחרון יש כאן אמנם ניסיון להקים ולייסד כתבי עת ומגזינים ספרותיים שיבססו כאן את מוסד הביקורת כפי שהוא צריך להיות, אבל אנחנו רחוקים מאוד מהמודל האמריקאי, שבו יש עשרות ומאות כתבי עת ספרותיים, שבהם יש לא רק ביקורות קצרות ומושחזות, אלא גם מסות ארוכות, כתבות עומק על עולם הספרות והתייחסות רצינית לעולם הזה uh, כראוי... Uh, ל כמו שאתה מגיע לו, כן. ניתוח יסודי, אה, כל המאפיינים, דבר רציני, כן. אין לנו את זה. בקיצור. לא,
0: אין לנו את זה עדיין, וגם כן, יכול להיות שזה קשור לזה שישראלים לא... אין מודל עסקי לעניין הזה.
2: אין מספיק אנשים פה פשוט בשביל להחזיק את כל הדבר הזה.
0: נכון. אולי אה, אה, זה גם קשור לדבר הבא, כבוד לסופרים ולאינטלקטואלים. היה לנו פה את זה לאיזה רגע, נכון? היה נכון. לנו את זה, כן. אבל נדמה שהכבוד שלנו לאנשים האלה, לסופרים ולסופרות, מת ביחד עם עמוס עוז, אף אחד כבר לא רוצה לשמוע מה יש להם לומר, אף אחד לא מתייחס לדברים שהם אומרים, פחות ופחות נותנים להם במה, זאת אומרת, פעם היה מקובל שלפחות כאילו מקבלים את השער של הארץ או משהו כזה, זה כבר כמעט לא קורה. <coughs> מדוע בכלל התובנות של גרוסמן יותר טובות משלי, אישה הישראלי הממוצע, שאולי יקרא את אישה בורחת מבשורה ויתרגש, וירגיש שזה חשוב לו להבין את העולם דרך הספר, אבל לא יבין בכלל מדוע. זה נותן לגרוסמן את הזכות להגיד את דעתו על המצב הפוליטי, רחמנא ליצלן. נכון.
2: ואחרון, דבר אחרון בדברים הנפלאים באמריקה שלא לקחנו, אני לא רוצה להעליב אף אחד, יובל, אבל אין ברירה, זה הכתיבה הטובה. ואתה לפעמים אומר כביקורת נכון. על ספרים אמריקאים שהם... טובים טוב מדי, אני יודעת למה אתה מתכוון. כן, זה נראה כאילו הם
0: יצאו מאותו מפעל כזה. בדיוק, הזה. זה
2: המפעל הזה, זה השטאנץ הזה של הרומן האמריקאי הגדול, מה שהם למדו בעצם אה, בבת ספר, בבתי ספר האלה, לכתיבה mm -hmm. המצוינים שלהם, אני ממש מבינה למה אתה מתכוון, אבל לפעמים כשאני קוראת ספרות ישראלית, לא כולה, חלקה, <laughs> זה גורם לי לקמיה לכתיבה הזאת הטובה. אה, לטקסט שהוא לא כמו חצץ בין השיניים, <laughs> כאילו, כשאתה קורא את זה אתה ממש מרגיש את הכאב שיניים, נכון? כן, זה, <laughs> החלקות, החלקות,
0: אתה, החלקות. אתה מרגיש שם שגם אם הספר לא מדהים, אתה מרגיש שיש שם משהו מהוקצה, נכון. והדיאלוג אמין, והדמויות בנויות, ואין שם כל מיני קיצורי דרך, הם עושים, זה נכון, זה נכון. הם יוצאים
2: אם... את המלאכה הזאת בעצם. לגמרי. Okay.
0: טוב, אחרי כל הדברים הנפלאים שלא לקחנו מהם, הנה כמה דברים, שלושה, שלושה דברים איומים בספר, איומים? איומים, מה
2: אכפת לך? אם אנחנו לא נהיה קיצוניים, לא יקשיבו לנו, עכשיו אנחנו צריכים להיות בזמן שלנו, בזוועת עולם.
0: של הספרות האמריקאית שאנחנו פה, בישראל הקטנה, החלטנו אותם דווקא כן לאמץ. הראשון בעיניי הוא גל הספרות האירוטית. שנים אמרנו, אמרנו את זה, אמרנו, אי אפשר לכתוב סקס טוב בשפת ציון, אי אפשר, בעברית זה בסופו של דבר השוק הכריע והחל שטף של רומנים מקומיים של אירוטיקה רכה, והיא לא פעם, מעבר לכל דברים, שמרנית עד כדי דמעות, והיא כמעט תמיד באיכות ספרותית ולשונית מביכה, אבל עם הקהל שהסתייר על הדוכנים של ההוצאות הרלוונטיות בשבוע הספר, אי אפשר כמובן להתווכח. כי... אני יכולה להתווכח ר... איתו, אבל את יכולה? למה? אבל <laughs> רצינו <laughs> את הכסף האמריקאי. הוא לא, פה, לא בארצות האירוטיות. כן,
2: לא התכוונו שזה יהיה שם. לא התכוונו אבל...
0: שזה יהיה שם. לא, לא. אבל גם, גם בארצות האירוטיות, צריך להגיד, זה לא הכסף האמריקאי, אבל ללא ספק זה מפרנס את הכותבים והכותבות האלה. תשמע, זה כבר כמה
2: שנים האלה. שהדוכנים היחידים שיש בהם תור בשבוע הספר, זה הדוכנים של הספרים הספר, של הספרות האירוטית, קו נטוי רומנטית. הם קוראים לעצמם גם ככה, אז אני לא יודעת מה ההבדל. טוב, יופי.
0: כדאי שנבין את כל הרמז. כל הכבוד. <laughs>
2: uh, עוד דבר נורא שאנחנו... אני לב לאחרונה שהתחלנו לאמץ פה, הוא הבלרבס, שזה oh. ההמלצות בנות השורה האחת האלה, כל מיני סלבס של עולם הספרות. שסופרים גם על למחצה, מוצאים דרך להדפיס אותן על הכריכה של הספר שלהם מאחורה, אתה כן. יודע, המלצות כאלה. אין לזה שום ערך, זה כמובן לרוב מגוחך, וכולל כל מיני ניסוחים, ניסוחים שונים של אותן מחמאות, וזה תואם לאיזה הלך רוח מעריץ ומתרפס כזה של תרבות הסלאבס. המנהג הזה כאן הוא עדיין בחיתוליו, אז יש לנו סיכוי להגיד לא. <laughs> לא, <laughs> מספיק, העיפו את השיקוץ האמריקאי הזה. אה, אג, אגב, הטקסט שכתב גרי שטיינגארט, ולדעתי זה היה בניו יורק טיימס, כן, לדעתי הוא בנ היה בניו יורקר, על הבלרבס ועל זה שהוא הודיח. כתב מאמר כזה, זה שהוא מודיע לכולם שהוא לא מתכוון לכתוב את זה יותר, כי זה ממש נהיה שם תעשייה, כן. שסופרים שולחים מההוצאות שולחים לך וזה, ואתה צריך עכשיו לקרוא ולכתוב וכל הדבר הזה, וזה, זה מנגנון יח"צ כזה, חלאס.
0: הם מקבלים על זה כסף? כי אולי זה עוד אפיק להכנסה. לא אני, אכת... אני אקרא את הספר שלך ויכתוב שלוש שורות, לא, לא, ואתה לא. תיתן לי לא. 200 דולר, אני מוכן לדבר על זה.
2: לא, לא, לא. לא, מקבלים על זה כסף, אתה מקבל על זה, זה שבספר שלך יכתבו עליך, <laughs> זה, זה התשלום.
0: טוב, אחרון ברשימת הדברים האיומים שאימצנו מארצות הברית, רשתות הספרים. זה לא רע שיש רשתות ספרים, זה לגמרי מובן גם איך זה קורה, כמו בכל uh, אפיק uh, מסחרי. אבל כמו בארצות הברית, רשתות הספרים הגדולות כאן מחצו כמעט לחלוטין את חנויות הספרים העצמאיות, שכאן כמו שם הולכות ומתמעטות האפשרויות לקנות ספר שלא דרך הרשת, בישראל אין כמעט, כמעט. חנויות, למרות שבשנה האחרונה גם זה כבר התחיל לקרות כל מיני מיזמים כאלה של דברים עצמאיים, אבל ומה שמסוכן בעיקר ברשתות הספרים זה שכמו שהשנה האחרונה לימדה אותנו, ובארצות הברית צריך להגיד זה קרה עוד לפני הקורונה, לכולם, כי תמיד יקום הגוף שיקרא ייגר על המלך ויפיל אותו, יגיד המונופול מת, אני המונופול החדש. אם האמזון הרגה את בארנס אנד נובל, אף אחד לא מוגן, אף אחד. <laughs> תברחו! טוב, בואו בוא נסיים
2: עם סעיף בונוס, שיהיה רשימות רבי המכר. Uh, אנחנו רצינו מאוד מאוד לאמץ פה את הדבר הזה, שהתגלה כדבר די נורא, נוח להשפעה, מסחרי. הארץ אימצו את המודל של הניו יורק טיימס, שאמור להציע מידע אמין ואובייקטיבי, אבל uh, מה אפשר לעשות שמאז הגיע אמזון, שלה... בתוך אמזון יש עשרות ומאות רשימות רבי מכר, שהופכות את כל העסק לחסר כל ערך או משמעות. אתה יודע, אתה יכול פשוט לייצר שם קטגוריה, ואז להיות ראשון בקטגוריה הזאת שהמצאת <laughs> עכשיו. <laughs> uh, אז, אז הנה, פה בארץ, uh, כאילו, השכלנו להעיף את הדבר הזה, ובעצם אין לנו יותר רשימות רבי מכר. Uh, <laughs> uh, האם זה בגלל שאנחנו חכמים יותר מהאמריקאים? כמובן שלא, פשוט <laughs> אין כאן יותר רובי מכר. Uh, וכנראה שהגיחוך במעשה גבר על הרצון לעשות הצגה, כאילו אנחנו אמריקאים. כך שבעצם העובדה שאין כאן רשימות רובי מכר, היא קצת מצערת, uh, כי היא מעידה על מצב השוק הנוראי. כאילו רב מכר פה, זה ספר שמכר 500 עותקים או כן. משהו. כן. Uh, אז, אז יש איזה שלושה או ארבעה
0: צדדים למטבע הזה של רשימות רובי המכר. יש המון
2: המון צדדים לדולר. ולכסף <laughs> אין ריח. <laughs>
0: תוכנית מאוחרת לארבעה ביולי, יום העצמות האמריקני, אם מישהו פספס את העניין הזה, הדוקטורט, בעבודת הדוקטורט שכתב, הסופר מתן חרמוני מצביע על עניין משעשע. משעשע לכאורה. הספרות העברית, ככה הוא פותח את עבודת הדוקטורט שלו, הספרות העברית שמתחילת דרכה מבקשת כמובן לייצג את הלך הרוח של העם היהודי, פשוט התעלמה. מהמגמה המרכזית בראשית דרכה. הרוב המכריע של היהודים בחר להגר לארה״ב, אבל הספרות העברית בחרה בארץ ישראל כמוקד של העשייה שלה. הוא כותב, בעוד הספרות העברית שמה לה למטרה לתת ביטוי לתמורות בחיים היהודיים, מגמה היסטורית משמעותית זו נותרה מיותמת כי הייתה כמעט לחלוטין בספרותנו. ככה הוא כתב. אז איך באמת אמריקה מיוצגת בספרות שלנו? כיצד זה השתנה עם השנים? הסופר, דוקטור מתן חרמוני, איתנו כדי לנסות לענות על שלום, מתן חרמוני.
1: שלום שלום, חג עצמאות שמח, חג שמח מתן,
2: טוב שבאת לחגוג
1: איתנו, כן כן אנחנו
0: מעבדות לחירות, בוא נזרוק את כל המיתוסים פנימה נערבב, בוא נשאל בעצם אילו דימויים יש לאמריקה בכתיבה העברית אז, זאת אומרת מה הם עושים כשהם מחליטים אין אמריקה אנחנו בישראל זה הכיוון שלנו.
1: תראה, עוד לפני שהחליטו אין אמריקה, אנחנו בישראל החליטו אין אמריקה. אמריקה כמעט לא מוזכרת בכתיבה העברית של המאה ה-19. היא מוזכרת בספר גיאוגרפיה ראשון של קלמן שולמן, ב-871, כן? ולפני זה כמעט ולא כתבו עליה. יאללה, י"ג גורדון, שהוא כותב את... קוצו של יוד, אז יש את הבחור הלא כל כך נחמד שבורח מבת שועה, האישה הא, המשכילית הא, הזה, ולאיפה הוא כמובן בורח, לאיפה הטיפו, כל האנשים שבורחים מהנשים שלהם נוסעים לאמריקה. <laughs> זאת אומרת, <laughs> עכשיו, לא, יש באמת איזה מין חצי פסיכוזה כזו, גם למשל אנחנו מכירים את התועה בדרכי החיים של פרץ מולנסקין, אני מניח שמעט מעט מעט אנשים צלחו את כל ארבעת הקרכים והגיעו ממש לעמודים האחרונים. אבל מה שמתגלה בעמודים האחרונים זה שיוסף היתום, הגיבור, כן? בעצם מתגלה שהיה לו אבא ואבא חזר מאמריקה ושם בחוריו, כן? אם אני זוכר נכון, הציטוט זה שם בחוריו זהב. כלומר, בכיסים, לא כמו... Wow. כן, לא centimet... כמו בסרט של השכן החדש, כבר שטרנטינו עם השעון, אלא... זאת אומרת, היה איזה מורשת, כן, היה איזה מורשת של זהב ושיגעון שאמריקה...
0: אבל זהב זה טוב, זאת אומרת, אם אתה חוזר עם זהב... היה בעלה לזהב. אם אתה חוזר מאמריקה עם זהב בכיסים, זה נהדר.
1: אבל אתה מגיע גם עם השיגעון.
0: בסדר, צריך לשלם משהו. אמריקה הייתה מחוץ,
1: כן. הרי הענית שמי שנסע לאמריקה בדרך כלל לא חזר, כן? ואז התפתח ה... אבל אמריקה הייתה מחוץ לטווח ה... לטווח השכל של ההשכלה, ומחוץ לטווח הסמכות הרבנית. זאת אומרת, לא ידעו מה הולך שם בכלל, וזה משהו שהולך ומאוד מאיים בעצם לכל אורך המסורת של הספרות העברית, אם אתם זוכרים, גם בסוף דבר של יעקב שבתאי. לאימא של הגיבור בסוף דבר, מאיר ליפשיץ, כן? היה לה איזשהו מאהב שהיה באמריקה, כן? וליפשיץ. לכן מאותה שנה, לאימא של יונתן ליפשיץ, שבמנוחה נכונה של עמוס הורד, גם היה איזשהו מאהב. אז באמריקה... אז באמריקה
2: יש עוד מאהב, יש את הדוד מאמריקה, שזה כסף צריך להיות, ויש את המאהב מאמריקה. וזה
1: משהו שנמשך ממש מהמאה ה-19, כן.
0: אז רגע, לא שינינו בכלל את היחס שלנו, אתה אומר? כל השנים האלה עברו, כתבנו, התקרבנו לאמריקה, הערצנו אותה, הפכנו די דומים לה במובנים מסוימים, ולא הצלחנו לשנות את הדימוי הספרותי של אמריקה?
1: Mm. לא חשבתי על זה באמת בכיוון הזה, אני חושב שאמריקה יותר נגישה היום מבחינת עולם הדימויים. זאת אומרת, אה, סופר עברי יכול לכתוב היום בצורה נוחה על אמריקה, על ההוויה של אמריקה, אוקיי? תחשוב שב-1930 למשל, בערך, כששלונסקי אה, מפרסם את אבני בוהו, כן, עוד אין ממש מילה לגורד שחקים. מה? Mm. Okay, עוד אוקיי. אין את המילה גורד שחקים. סלונסקי קורא לזה מקרצפי השחקים, נדמה לי שביאליק קורא לזה מגרדי השחקים, אוקיי? אה, יש לביאליק שיר אחד מאמריקה, אין הסר לו כלבבו.
0: אה, אז טוב, זאת אומרת, לבך זאת... לא היה לנו לא לא לא, לא את עולם המושגים, אבל, וכשחושבים על זה, זה, זה הגיוני, זאת אומרת, כשאנחנו באנו לכאן, אה, לארץ ישראל, אה, לא היו שני... אם אתה מסתכל על ניו יורק של אז, היא כבר הייתה מקום, היא כבר הייתה... היו גורדי שחקים, היה את הכל, ופה לא היה כלום.
1: נכון. פה היו תקוות גדולות ואכזבות גדולות. שם היו כנראה תקוות גם גדולות וגם אכזבות גדולות, אבל גם בניינים גדולים, וגם איזשהו עולם מודרני, והעולם הזה גם תמיד שיגע... שיגע את ההוגים כאן, למשל ברנר, סנה, סינה, איומה את אמריקה, אימה עליו בכל אה, ישותה, ו, אה, ואפשר לראות שבהרבה מאוד דברים הם אה, אה, סירבו, סירבו לקבל. אז, אז בעצם
2: את... לא הייתה משאת נפש כמו שהיום אה, אה, ארה״ב היא מין משאת נפש כזאת? לא יודעת אם עדיין, אבל עד לפני כמה שנים זאת, זאת הייתה משאת נפש.
1: ואז בעצם אה, היא לא הייתה כזאת. היא לא, לא, זה היה משהו מאיים ולא... מאיים וקצת, מאיים ומפחיד. זה המקום שבו אה, אה, כל הערכים פשטו רגל, אה, איזושהי הספרות, כידוע, אנחנו חיילים טובים בספרות העברית. טוב. אנחנו, אה, אה, אנחנו מאוד אידיאולוגיים, אנחנו מאוד מוסריים, וכל מה שהיה אה, באמריקה... נתפס כזר ומאיים בעצם ממש מראשיתה של הספרות המודרנית. כי איך שהתחילה הספרות המודרנית, התחילה המגמה לכיוון ארץ ישראל של הספרות העברית. והתנועה העממית שהלכה ל... אם אפשר לספר משהו משעשע. ברור, בשביל זה אנחנו פה. כן. בדיוק, כן, לא... אני יודע, שעשע אותי זה שעשע. קודם כל, הספר הראשון המעניין, ש... או השלם ביותר שנכתב על אמריקה, זה היה מין מדריך שנקרא רומניה ואמריקה, שכתב מישהו בשם אהרון יהודה לייב הורוביץ.
2: רומניה יותר,
1: ואמריקה? רומניה, אפילו <laughs> יותר לרומניה ואמריקה, כי בשנות ה-70 <laughs> היו, היו פוגרומים ברומניה. עכשיו, אם זה מתחיל להישמע לכם מוכר, אז עוד מעט נגיע לפאנץ'מן, כן? היו פוגרומים ברומניה, ופרץ מולנסקין יצא לכתוב מאמרים על המצב של היהודים, הוא כתב על דבר מלאכותי מרומניה, ובעצם מרומניה יצאו ראשונה מהגרים. והיה מישהו ששמו היה אהרון יהודה לייב הורוביץ שכתב להם מין ספר הדרכה שנקרא רומניה ואמריקה והוא נותן שם גם כמה מרוויחים בתור עכשיו, הנה אנחנו מגיעים לעניין המשעשע, תשעשע לפחות אני מנסה להיזכר איפה אני יכול למצוא את השמות, את כל המקום האלה וכן הלאה והלאה ומהבוקר אני מנסה להיזכר ופתאום נזכרתי שזה בעצם עבודת הדוקטורט של יהודי טרדבר או יהושע רדבר, הרומן הקודם של אישפילטרוב, אישפילטרוב, וממש שנייה לפני שהתקשרתם מצאתי את הערת שוליים 17, 17, סליחה הערת שוליים 18 שמביאה את הדברים האלה,
0: בעצם את כל ה... כן, ואני צריך לומר שזה היה משעשע למדענים. אני רוצה לשאול אותך לסיום, שאלה כללית כזאת, אנחנו מדברים כל הזמן, ככה אתה פותח את העבודה שלך ששלחת לנו, אנחנו מדברים כל הזמן זה שהספרות אמורה לייצג את ההוואי של הלאום. הרי זה, <coughs> סליחה, זה ברור לחלוטין שזה לא, אה, זה, הספרות בגדה בעצם בקוראים שלה. אה, היא עשתה אליהם שטיק, סיפרה להם אה, כל מיני סיפורים אה, מזויפים על מה זה אמריקה, נתנה להם, מכרה להם נרטיב עם אה, פייק ניוז, כדי שהם יישארו פה ויפריחו את השממה ב, עם כל האכזבות הגדולות. אה, לא, עשת, לא, לא שיקפה את המהלך של החברה היהודית. <coughs>
1: הייתי נשמע מאוד נרקיסיסטי אם הייתי אה, אה, אומר שאת הספר הראשון שלי פתחתי עם האמירה אה, של הגנים, הפתיחה של עגנון, אתמול אה, תלשום, כמו שאר, אכן הוא זה וזה, עלה יצחק קומר לארץ ישראל, כן, ואני אמרתי שהגיבור נסע ל, אה, לארצות הברית. <ע> <ע> אה, יש פה בהחלט איזשהו, אה, אני לא הייתי אומר שמעשה אה, זה אבל... יש פה ספרות מאוד מאוד מכוונת, מאוד מאוד מגמתית, עם תפיסות מאוד מאוד, שמאוד דורשת ליישר תפורות, בהרבה מובנים, גם היום באיזשהו
0: אופן. נכון, נכון. טוב. Uh, מתן חרמוני, <laughs> תודה רבה לך <laughs> על השיחה <laughs> הזאת. אנחנו נשארים, עם, אנחנו נשארים עם דימוי מאוד מאוד מסובך של ארה״ב. כן, עד היום אנחנו uh, נשארים עם דימוי כזה של uh, משהו שנורא נורא מפחיד ומשהו שנורא נורא מושך. <laughs> <laughs> חג שמח. חג עצמו שמח. להתראות, <laughs> <תודה>. <laughs>
2: חזרנו עם התוכנית האמריקאית שלנו לכבוד 4 ביולי uh, והנה עוד ג'אנר אמריקני שלא ממש חדר לתרבות הישראלית, ספרות שמבוססת על סרטים. בריאיון שקיים עכשיו, בשבוע שעבר, במאי קווינטין טרנטינו, uh, האמריקני-ישראלי כבר הוא סיפר על הספרים האלה שהיו נפוצים בכל מיני חנויות נוחות ונועדו להיות uh, מין קידום מכירות לסרט באיזשהו אופן, או ממורביליה. Uh, מדובר בספרים בכריכה רכה שנמכרו שם, נגיד בסופרים, ויצאו במקביל לסרט. הוא גם סיפר שם דברים נורא חמודים, למשל הוא סיפר שכיוון שיצא במקביל לסרט, נגיד, ונתנו למישהו לכתוב על פי תסריט, אז לפעמים קרה שהתסריט, הרי אתה יודע, יש דברים נפלו בעריכה, הבמאי שינה את הזה, אז הוא היה קורא בספר דברים שלא היו בכלל בסרט.
0: נכון, ו... הוא גם אמר שלפעמים, כאילו, היו מוצאים את הספר כחלק מתהליך ההפקה, ואז זה היה נופל, לא היה את הסרט. היה
2: רק ספר. היה, היה רק ספר. ספר שמבוסס על סרט כן. שלא היה.
0: זה נהדר. נכון.
2: אז הוא החליט לעשות דבר דומה, ואת הסרט שלו היו זמנים בהוליווד, הוא הפך לספר. שגם יתורגם בקרוב לעברית, ויראה אור בהוצאת כתר, בספטמבר לפי מה שהבנתי. אנחנו נדבר על המהלך הזה, ובכלל על מה שעושה טרנטינו, שבעיניי הוא דמות אמריקאית נהדרת, לא רק במובן הזה שהוא מייצר היסטוריה אלטרנטיבית, אלא במובן הזה שהוא מתקן את ההיסטוריה. <אז> הוא נוקם, הוא עושה צדק, הוא, הוא, כאילו המהלך שלו זה להחזיר את אמריקה להיות גדולה, כמו שהיא התכוונה להיות. לא כמו שטראמפ מתכוון לזה, שיש טוב ויש רע, והטוב מנצח את הרע וכל הדבר הזה. נדבר על כל הדבר הזה עם, עם דוקטור יעל מאורר, היא דוקטור לספרות אנגלית, מרצה וחוקרת תרבות פופולרית אמריקאית, מבקרת קולנוע וטלוויזיה. היא ערכה את הספר הרי העתיד בתרבות ובספרות, וכתבה את המדעים, המדע בדיוניים ביצירתו של סלמן רושדי, שני ספרים שפורסמו בשפה האנגלית. שלום דוקטור יעל מאורר. שלום לכם. Euh, בואי נדבר רגע ה, אולי קודם על, ה, על הספר, על הז'אנר הזה. Euh, בכלל, ספרות זולה, פלפ פיקשן, שאין את זה כאן כן כל כך
3: בארץ. נכון, נכון. Uh, כמו שציינתם, וכמובן כמו שאנחנו יכולים לזכור את אחד מסרטיו הידועים ביותר של טרנטינו עצמו, שקראה נכון. ספרות זולה, אבל לא במקרה. Uh, זו סוגה שבאמת, uh, אני אדבר על זה אחר כך, uh, אבל בארץ לא כל כך מוכרת, נכון? Uh, ספרונים שנקראו על שם הנייר מהם נעשו, יישאת העץ הזאתי, הפלפ, ספרונים זולים שהיו נפוצים משנות ה-20 עד ה-50, הסוגות הן הערבון, רומן רומנטי, uh, ונודעו בכריכות המאוד מאוד uh, נועזות שלהם ובתכנים הנועזים. Uh, מה שאנחנו מדברים עליו עכשיו, במקרה של טרנטינו, היא תופעה יותר של שנות ה-60 וה-70, כמו שהוא סיפר בריאיון וציינתם. Uh, ספרונים פופולריים מאוד, נמכרים לצד חוברות קומיקס וספרי אימה במדפים של הסופרמרקט, מין עברי כן. צריכה זולים כאלה. Uh, וכפי ששמתם לב, בוודאי זה מין תופעה תרבותית שמכירים אותה אנשים בערך בגילו של uh, טרנטינו ש... היו נערים בשנות ה-70, בעיקר סוגה כזאת שמכוונת לנערים.
0: אבל נוסטלגיה זה עניין חשוב אצלו, הוא מאוד מאוד אוהב את הדברים האלה באומנות שלו, מאוד מאוד חשוב לו לדבר על הדברים שהוא עצמו אוהב מהעבר. נכון
3: מאוד, ולכן באיזשהו מידה אפשר להגיד שמה שהוא עושה עם הספר הזה זו מחווה. לאותם לזמן שהוא היה נער ונהנה כל כך מהספרים האלה. גם מה שבולט מאוד אצל טרנטינו הוא שהוא הופך את ההגדרות בין מהי ספרות גבוהה לספרות נמוכה. למשל, אם שמתם לב, ברעיון הזה הוא מדבר על ספר שנעשה על פי הסרט אורקה, שזה מין חיקוי של מלטעות, והוא אומר זה יותר טוב מהספר מלטעות. הוא עושה היפוכים כאלה בין גבוה לנמוך, בין... מה אנחנו תופסים כתרבות גבוהה לבין מהו תרבות נמוכה, מאוד מאוד משחק בדבר הזה.
0: והוא משחק גם עם, וה... עם המציאות והבידיון, כי בסרט היו חבק. זמנים בהוליווד, הגיבור נכון. שלו, שמגולם על ידי ליאונרדו דקפריו, הוא שחקן, ובהפסקות על הסט הוא קורא בדיוק את הספר, נכון. מה... לא מהז'אנר של ה... הז... מערבון כזה שהוא פלפ פיקשן בעצם.
3: בדיוק, הוא קורא מערבון שהוא פלפ פיקשן, ואנחנו רואים את התגובה הרגשית שלו למערבון הזה, וכמובן שהעלילה במערבון המדומיין הזה היא עלילה שמקבילה לעלילת החיים שלו, על מישהו שהיה פעם כוכב והיום הוא כבר לא. אז המשחק הוא גם... פנימי בתוך הסרט ובתוך הספר המדומיין בתוך
0: הסרט. אני שזה אני...
3: משחקים ש... שטרנטינו מאוד מאוד אוהב,
0: כן. אז אני רוצה לחבר את זה לדברים שמאיה אמרה בהתחלה על השאיפה האומנותית של קוונטין טרנטינו, לתקן. לחזור לעבר טוב, לחזור לעבר יפה, זה החלק הנוסטלגי, אבל גם בעצם לסדר את הדברים, באומנות שלו, הוא אומר בואו בוא נדאג, בוא נדאג לזה. לנקום. לנקום, בדיוק, בואו נדאג לזה שנוכל... לנקום
2: בגרמנים, לנקום, לנקום, לנקום בבעלי העבדים. את הנאצים, ודיר. בדיוק,
0: לנקום ברוצחים. לא בדיוק, הוא נכון רוצה לעולם, עולם, בעצם הוא, הוא קצת אידיאליסט כזה, הוא נכון, הוא, ש... פטריוט הוא... <laughs> הוא פטריוט אמריקאי. הוא פטריוט
3: אמריקאי מהגוון הלא טראמפי. נכון. אם שמתם לב, הוא הכניס לטראמפ גם... יש, כמובן שהוא בא מהצד השני של המפה, אבל כן, יש לו את הרצון הזה לתקן, כפי שאמרת, לסדר את ההיסטוריה. היסטוריה אלטרנטיבית לפעמים הולכת דווקא לצד ההפוך. נכון. זאת אומרת, הכיוון שלה הוא... הוא דווקא דיסטופיה, מה, מה היה קורה לו היטלר היה מנצח למשל. נכון. <laughs> ומה שטרנטינו עושה זה, רגע, רגע, בוא, בוא נעצור רגע, מה היה קורה לו שרון טייט לא הייתה נרצחת.
0: <laughs> ואיך <laughs> דואגים <תומד תומד> לזה? <laughs> איך נדאג לזה ששרון טייט לא, לא טייט זה צחת. מה שכל כך <laughs>
2: משמח <laughs> בסרטים שלו, כאילו, נכון. שלרגע זה נדמה שאפשר euh, לעשות צדק.
0: נכון,
3: אפשר לעשות צדק, תגידו צדק פואטי, כי זה... במסגרת הבדיון הצדק הזה קורה.
0: נכון, נכון. אני רוצה לשאול רגע שאלה קצת גדולה אולי אה, על האומה האמריקנית. יודע, עד כמה באמת אה, התפיסות האלה, עד כמה קוינטי טרנטינו באמת יכול אה, אה, לייצג תפיסות כאלה של make America great again שהם לא, כמובן, לא טראמפית אבל באמת עד כמה זה, זה מה שאני, הוא מייצג את הדבר הזה בתרבות? אה, שוב, ש, כפי שראית.
3: ה... יש לו אה, מעריצים רבים, אבל אנחנו יכולים לנחש אולי מאיזה, שהם באים מכל מיני כיוונים, יש שאוהבים אותו ודאי בגלל האלימות האקססיבית בסרטים שלו, mm -hmm. בגלל, דווקא בגלל הסרטים שהם כל כך סרטי אקשן, אפשר לראות אותם, אה, ואני בטוחה שיש רבים שנהנים מהם, דווקא בגלל האלימות המוגברת הזאת, ודווקא בגלל ה... הדרך שבה הוא לא בוחל בלהראות סצנות מאוד מאוד uh, קשות. Mm -hmm. ויש, כמו שאתם אומרים, תפיסה שלו באמת כמישהו שהוא מתקן עולם. אני חושבת שזה היה בולט במיוחד בג'אנגו אנד שבו נכון. הוא, ג'אנגו ללא מעצורים, שבו באמת uh, הוא משתמש בסוגה של המערבון כדי לתקן את העוול ההיסטורי הזה. גם את זה הוא עושה... תוך uh, באמת בשימוש בסצנות קשות לתפיעה לפעמים אבל uh, הרצון הוא באמת להגיד אני יכול לתקן את העוול הנורא הזה <laughs> בהיסטוריה.
0: ובאמת רואים את זה מאז נגיד ספרות זולה וסרטיו הראשונים עכשיו אנחנו באמת רואים שבכל סרט שלו הוא. הוא מטפל באיזה מיתוס אמריקני גדול, הוא מטפל במאבק בנאצים, הוא מטפל בעבדות, הוא מטפל ברצח שרון טייץ', שזה דבר מאוד מאוד גדול עבור האמריקנים, אנחנו אולי לא לגמרי שותפים לזה, אבל... שותפים, סליחה. סליחה. מנסון, מה איתך? אז זה פרשייה? השאלה
3: מי מאיתנו
0: שותף. הוא אומר בעצם בסרטים שלו גם, תקשיבו, אני, אה, אני הולך לטפל במה שמגדיר אותנו כאמריקאים.
3: נכון, נכון, ואני חושבת שיפה מאוד, כפי שאמרת, אם אנחנו מסתכלים על שם הסרט אפילו, mm -hmm. זה היו זמנים בהוליווד תורגם, תרגום יפה, כן. אבל זה once upon a time mm -hmm. in Hollywood. זו, מין, זו פתיחה של אגדה, זאת אומרת זו אגדה על אגדות הוליוודיות. זה אופציה ונכון. כזאת, גם ככה אולי היה. גם ככה עולם. יכול אולי היה להיות, נכון, והאגדה ההוליוודית, נכון, שעבורנו אולי פחות מוכרת, אבל uh, רומן פולנסקי, כן, יותר מוכר לנו, אני בוא, חושבת, בוא, בוא. ובגרסת הספר, למשל, הוא... מרחיב הרבה יותר על רומן פולנסקי, 아. על תינוקה של רוזמרי, על כל הסיפור של הסרט, ונותן בפי שרון טייט, דמות של שרון טייט, מילים מאוד מעריצות על בעלה, שיוצר אומנות, שהוא יוצר פילם ולא מובי, זאת אומרת mm -hmm. משהו שהוא... וואו, אני כל כך
2: אקרא את הספר הזה. אז הוא עושה
3: בעצם את מה שהוא אמר. אני
2: רוצה להזמין את קוונטין טרנטינו לאולפן לראיון. הוא שכן שלנו, בדיוק. עד
3: אותו
0: בסופר. דוקטור יעל מאורר, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
3: תודה רבה.
2: תודה אנחנו עם התוכנית האמריקאית שלנו, 4 ביולי, ואנחנו עם אלעד ברנוי שלנו, עורך ומגיש התוכנית פופ-אפ מדי יום חמישי כאן בכאן תרבות, האיש שלנו בעולם, אלעד אינטרנשיונל, שלום לך.
4: אהלן, מה נשמע?
2: בסדר גמור. אנחנו רוצים לדבר איתך, לשמוע ממך, מה עבר על הספרות האמריקאית בשנה האחרונה, מהן המגמות הבולטות שאתה מזהה שם?
4: טוב, אז ככה. אני האזנתי לעצמי שלכם, היה מאוד מעניין, ובפתיחה המאוד מרימה שעשיתם לגבי מה לא לקחנו מהספרות האמריקאית, דיברתם על העניין של הכתיבה המהוקצעת, ואני צריך להגיד שאני מסכים מאוד
0: עם... יובל. כן. אוי, זה רגע. זהו רגע, בואו נעצור. תמסגר
2: את הרגע הזה. תודה
0: לאמריקה על הרגע הזה.
4: בדיוק, אז עכשיו ארבעה ביולי זה גם יום העצמאות האמריקאי וגם היום שבו הסכמתי יובל. כי אני גם מרגיש את הדבר הזה, אני חושב שהרבה שרים שאני קורא, רוב השרים שאני קורא, רומנים, אמריקאים, מחשבים, כולם נורא נורא בסדר, הם נורא נורא טובים, נורא עושים את העבודה. אבל הם באמת קצת מאיזה פס על, על אותו קו קצת משפטים כאלה שאני יכול, אני יכול, אני יכול לנסח אותם כבר בעצמי מרוב שאני מכיר אותם, והייתי שמח לקצת, קצת, קצת, תשחררו מה, מהכתיבה כל כך, כל כך טובה וזה, זה כן איזושהי מגמה שהיא לא של השנה האחרונה, היא של, לא יודע מה, העשור האחרון, כן. אבל רציתי להתייחס לזה. אני חושב שהדבר שה, הראשון שאני רוצה לציין זה, זה העניין של פלקאו. Um, כשהתחילה הקורונה אז, אז נורא כולם דיברו על, על ספרים דיסטופיים ואפוקליפסה וכולנו כאילו היינו נורא שם חיפשנו איפה, איזה ספר uh, דיסטופי כתב על משהו שדומה לקורונה אבל uh, הרגע שמתואר בספרות האמריקאית בשנה האחרונה הרבה פעמים והוא לאו דווקא uh, קרה בעקבות הקורונה כי זה ספרים שיצאו חלקם ממש כשזה התחיל וחלקם אפילו קודם זה הרגע שבו החשמל נופל והאינטרנט נופל ואף אחד לא יודע למה
1: um,
4: זה קורה הרבה, והרגע הזה הוא רגע ספרותי, מעניין כי זה רגע שמבקש מאיתנו להשוות את מה שאנחנו יודעים על העולם, להשוות נרטיבים מוכרים מספרים ומסרטים של מצד אחד התארגנות מחדש, ואיסוף של הדברים, ומצד שני דיסטופיה, והוא מבקש מאיתנו להיות רגע באי הוודאות ולהבין מה אנחנו עושים. אני זוכר שכשהתחילה הקורונה, היה, ממש בימים הראשונים היה איזה סגר, ופתאום נפל האינטרנט. ואני ממש זוכר, התחלתי לשמוע צעקות מהרחוב, אמרתי להם, הנה זהו, זה התחיל, זהו, איזה שופטים, הם עולים לפה, הם עוד רגועים. זה רק היה חזירים במקרה הזה. זה היה בתל אביב, אני חייב להודות, אבל זה כן היה רגע שבו ישבתי ואמרתי לעצמי, איזה נרטיב הולך להיות עכשיו, האם אני עכשיו נשמע את האפוקליפסה?
0: כי מה שאנחנו תמיד אמרנו בשנה האחרונה זה שיש לנו מגפה מפונקת, יש לנו אינטרנט, יש לנו, מה היינו עושים בלי יוטיוב בכל הסגרים פתאום זה ייגמר. אל, אל, אל תיקחו לנו את האיתרנט. ברגע הזה
4: הוא, הוא, הוא הופיע בכמה ספרים, אני אזרוק שמות, The R.S. של גונתן לתם, Live the World, World behind של רומן עלם, Children's Bible של לידיה מילט, לכולם זה אותו סיפור. יש איזשהו רגע שלא מבינים מה קורה, וגם אם לקראת הסוף אנחנו כן מבינים, השהות ברגע הזה היא משמעותית. אגב, ראיתי סדרה עכשיו שעלתה בנטפליק, נראית מזעזעת, קוראים לה Wake, והיא גם משחקת על, 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 על רעיון דומה, אז נראה לי שזה... זה איזושהי מגמה שאפשר äh, äh, לסמן, blackout.
0: עוד okay, מגמה okay. שזיהית בשנה האחרונה?
4: Um, עוד דבר, זה לא מאוד מפתיע, אבל uh, נקרא לזה פוליטיקת הזהויות משתכללת. Uh, אם היינו עד לפני שנה-שנתיים, ראינו מיליון ספרים, uh, מה שקוראים להם לה ספרי מיטוב וספרות uh, uh, שחורה, אז עכשיו אנחנו כבר רואים דברים שהם קצת יותר מפותחים מזה. מפותחים מה זה אומר? זה אומר מצד אחד ספרים שהם גם עושים כזה אינטרסקשן בין זהויות שונות, וגם כאלה שהם לוקחים דמות, נגיד כמו של אישה טרנסית, והם עושים איתה איזשהו מהלך נורא נורא, נורא קיצוני כמו Diffresition, שזה ספר שדיברנו עליו בפעם, בפינה הקודמת, וגם כל מיני קבוצות שעד עכשיו לא היו מאוד מיוצגות בספרות האמריקאית המרכזית, שנכנסות ונהיות מיוצגות מאוד. שתיים מהם זה הספרות האסיאטית, שכרגע פחות או יותר זוכה בכל פרסי הספרות האמריקאים. יש את די.אן.זי. קולוני שזכה ב-National Book Award ואת איקטירייר צ'יינתאום, אלה גם ספרים שדיברנו עליהם בפינה. אלה ספרים מאוד מאוד מרכזיים, סופרים סינים, סופרים קוריאנים ווייטנאמים, הם סופרים מקום מאוד מרכזי עכשיו בבמה המרכזית של הספרות האמריקאית. והספרות הילידית האמריקאית מה שפעם היה מכונה ציפות אינדיאנית, אה, לדעתי היא עכשיו ממש ההתפוצצות הגדולה.
2: שזה כמובן דברים שאתה דיברת עליהם. על שני הדברים האלה, כן. אצלנו, וכבר סימנת דבר, כן, אותם ש... מראש,
4: והם אכן התרחשו. וממש לאחרונה זכה The Night Watchman אה, של לואיז ארדריץ', שעדיין לא קראתי אותו, אה, בפוליצר, בפוליצר אה, שאני גם חושב שזה איזושהי הכרזה, על אה, תראו, יש משהו מרכזי שקורה כרגע. וזה ספרות ילידית אמריקאית, זה די מטורף שזה קורה רק עכשיו, מדובר באוכלוסייה הכי ותיקה בארצות הברית, דאגו לזה, דאגו לזה. יש לנו זמן
0: לעוד מגמה אחת קצרה שקרתה לדעתך בשנה האחרונה באמריקה?
4: אז אני אלך, אני אדבר על זה שיש, טוב זה חשוב, מיליון ספרי עיון בנושא אסון האקלים, זה פשוט, אי אפשר להתעלם מזה, יש... מאות אלפי ספרים בנושא הזה, אני חושב ששניים מהבולטים זה של, אחד זה של ג'יין פונדה,
0: שיצא
4: בסוף 2020, שנקרא What can I do, שזה מה אפשר לעשות נגד ההתקממות הגלובלית, כמובן שהנושא הזה זה נושא שמדאיג הרבה אנשים, אצלנו איכשהו עדיין לא כל כך כותבים על זה, כי לנו יש כמובן צרות יותר,
0: אם כי חם לנו מאוד, חם מאוד,
4: כן. והספר השני הוא של אליסלד קולברט העיתונאית, היא זכתה גם בפוליצר בעבר, הוא נקרא Under a White Sky, The Nature of the Future, שזה נראה לי מאוד מעניין כי היא מנסה להסביר איך יראה הטבע בעתיד, לא רק בהפחדות ובהכחדות, אלא באמת איך הוא יראה, איזה טבע יהיה לשמיים, איזה מין בעלי חיים אנחנו נראה, זה אמור להיות מפחיד בדרכו
0: שלו. אז בגדול, בלקאוט זה פוליטיקת זהויות ואקלים, אלה המגמות שאתה מציין עבורנו. אלעד ברנועי, תודה על הסקירה הזאת.
4: תודה רבה.
2: תודה אלעד, וזה זמננו לסיים. אז נודה גם למפיקת התוכנית, תמר בנימין, ולרועי קנטן שעל הביצוע הטכני. נזמין אתכם לעמוד הפייסבוק שלנו ושל כאן תרבות. ואנחנו נהיה פה שוב מחר עם תוכנית מיוחדת אה, לכבוד ידיד התוכנית, המשורר והמתרגם, אהרון שבתאי, לרגל זכייתו בפרס אביב למפעל חיים, בפסטיבל המשוררים במתולה. להתראות.
0: להתראות. אתם מאזינים לכאן הסכתים.